0: Hola a todos, soy Santi Boys. esto es un nuevo programa de análisis postpartido de Planeta Roma Podcast. Estoy grabando a las ocho y media horario europeo del domingo día 29. Hace apenas unos minutos que ha finalizado el encuentro en el Giuseppe Meazza. Inter 1 Roma 0. Y estoy en directo en el grupo de los Patreons de, de Planeta Roma, para comentar las impresiones de, de, este, de este encuentro, insisto, un encuentro que ha finalizado hace unos pocos minutos con el resultado favorable de un gol a cero para el equipo local, para el Inter de Simone Inzaghi, el cual ha tenido un expected goals de 2 -3 respecto al 0,1. Que, que ha mostrado la Roma a lo largo de, de los noventa y tantos minutos que ha tenido el partido. Una posesión del 63% en el cómputo global del encuentro para, para la Inter, 27% para la Roma, 19 tiros para la escuadra local, 3 para la Roma a puerta, tan solo 3 del Inter, 1 de la Roma, Corners, 8 para el Inter, 0 para la Roma. Estas son unas cuantas de las estadísticas que podríamos decir más destacadas del encuentro, aunque sí que es cierto que el encuentro ha venido marcado por un dominio total y absoluto en todas las fases y minutos del mismo por parte del equipo local, por parte del Inter de Milán en el que incluso el primer tiempo ha sido bastante bastante más acaplarador para la, para el cuadro local insisto, con unos goles esperados de con tres por un 0,0 para la Roma, pues que la Roma en 45 minutos no es que no haya disparado a porterías es que tampoco lo ha hecho fuera de la misma totales de tiros, 12 para el Inter 0 para la Roma, 36% de posesión para para la Roma en esos primeros 45 minutos, de los 8 saques de esquina, 4 han sido en cada una de las partes para el Inter cero, como es obvio, dado eh, la, la nota que he, que he reseñado de final del partido también en el primer tiempo y eh, un juego muy muy pobre, el evidenciado evidentemente con balón por parte de la Roma. Tan solo 188 pases en los primeros 45 minutos, la inmensa mayoría de ellos, la grandísima mayoría en campo propio por 324 del Inter. Esta estadística nos vamos a todo, todo el encuentro, al completo 572 pases del Inter, 351 de la Roma, insisto, igualmente, aunque en ese segundo tiempo ha proliferado un poquito más allá de su propio campo la Roma, pero un juego eh, muy, muy escaso y que ahora mismo, insisto, son las ocho y media de la noche en Europa, está siendo tremendamente criticada en, en la radio romanista que, que estaba escuchando, He tardado unos cuantos minutos a ver si podía cazar alguna... Declaración, solo lo he hecho en el caso de Cristante, posteriormente eh, las, me, las mencionaré La Roma salía con Rui Patricio en portería, Mancini Llorente y Endicá En defensa, lo esperable, Christensen en el lateral derecho, Zaleski en el izquierdo Un centro del campo con un registro en el nombre de Paredes, Cristante y Bobe como interiores Lukaku y El Sharawi en punta Mencionábamos en el programa de previa si sería el Sharawi o Veloti, si sería Bobe o Aguar los que ocuparían el once inicial, en este caso han sido los dos primeros en mencionar, que han tenido un partido relativamente testimonial al nivel de casi, toda, casi todo el equipo. Para que os hagáis cargo... Yo destacó Llorente en primer en primera ocasión y a partir de ahí me cuesta rescatar algún otro nombre propio de la Roma. En segundo caso, lo haría por Rui Patricio. alguno insisto, teniendo que verme la obligación de, de extraer eh, nombres. Pero más allá de la defensa, poco, poco destacable. Para, para la Roma, que salió en un encuentro buscando ralentizar el juego de forma evidente. perdiendo el tiempo de de forma clara desde los primeros instantes del encuentro intentando que pasaran pocas cosas pero no consiguiéndolo cuando cuando tenía la posición del esférico iniciando las jugadas desde su propia área si bien no refaban el balón el balón este llegaba a Indica que Indica en un principio del encuentro sí que conseguía enlazar con Bobe de forma vertical pero al canterano le faltaba calidad paciencia y mucha técnica para ser capaz de girarse o de jugar al primer toque eh, un tercer hombre sea en banda pero sobre todo por el carril interior donde más eh, digamos el Inter lo podía llegar a permitir aunque evidentemente con muchas vigilancias sobre ello y de ahí las inseguridades de, de Eduardo Bobe para hacer esos pases. Por lo que habitualmente volvía otra vez a Indica y el balón acababa siendo rifado. Rifado porque muy pocos balones conseguía rescatar el bueno de Romelu Lukaku, que tuvo un partido no ya complicado por los eh, silbatos eh, de la afición, de su ex afición, de la afición local del Inter de Milán, sino por el propio juego de la Roma que lo tuvo desabastecido durante la totalidad del, del encuentro. Con esta incapacidad para seguir creciendo, el hombre libre de la Roma sería Mancini y si elevaba un poquito más su posición o Cristante, que si del interior se le un poco, se podría haber jugado directo con él o se podría haber intentado que Bobe fuera quien, buscando ese tercer hombre, consiguiera enlazar con ese hombre libre que pudiera progresar o en conducción o en pase obligando a un salto de la defensa rival del Inter. Esto no se ha dado en ningún momento. La circulación tampoco eh, ha, ha brillado y, y más, eh, más que otra cosa se ha echado en falta. Una circulación rápida que permitiera llegar el esférico a estos dos hombres que mencionaba, a Cristante Guamanchini, integrantes de ese costado derecho no pegados a la línea de cal como era el caso de Christensen. Eh, con balón es que no hay más, es que no hay absolutamente nada más en todo en todo el primer tiempo la Roma ha trabajado como viene siendo habitual en un bloque medio con una presión relativamente alta no en saque de portería rival porque tampoco ha sido capaz de generar el suficiente peligro como para ello insisto cero tiros en total tanto afuera como fuera de la, eh, tanta portería como fuera de la misma en todo el primer tiempo con lo que se posicionaba dejando libre a Cherby, marcas individuales como, como es lo habitual en el cuadro de Mourinho y a partir de aquí a perseguir las marcas. ¿Qué sucede? Con una presión que viene siendo muy deficiente, muy descoordinada, al menos yo así lo considero desde hace ya demasiados meses, es algo que se sigue arrastrando en la Roma. Si las vigilancias defensivas no son buenas, si no se persigue a, a tu rival con una simple pared, ya te generan una superioridad, obligas a que el centrocampista o el defensa salte a tapar a ese jugador y vuelves a dejar a un, a un rival libre. De esa forma... El Inter ha tenido unas facilidades abrumadoras durante todo el primer tiempo para que todos aquellos que os hagáis cargo de los que me escucháis y no hayáis visto el encuentro, Bastoni y Pavard han tenido una presencia en campo rival, incluso dentro del área rival, bastante importante en gran fases de la primera de la primera mitad, algo inconcebible. Pues los delanteros de la Roma, ni Lukaku ni el Sarabui hacían esas progresiones, los saltos eran tarde, a destiempo, y se generaban unos desajustes tremendos. La sensación, por lo tanto, era que tarde o temprano el gol del Inter llegaría. No ha sido así y el único destacable, insisto, ha sido Llorente. Las estadísticas de Llorente en el primer tiempo han sido realmente buenas. Eh, prácticamente solo se le puede achacar una jugada, que luego la comentaremos, pero en ese primer tiempo seis despejos, seis despejes, perdón, cinco disparos bloqueados, una entrada, cinco de ocho en duelos y 23 de 27 de acierto en pases, un 85%. No está nada mal para para el jugador español, que en el segundo tiempo ha seguido en esa en esa tendencia, pero es que en el segundo tiempo, desde el paso por vestuario, yo creo que sí que le ha sentado mejor a la Roma, el bloque medio se ha traducido más en un bloque bajo, con las líneas más juntas, y por lo tanto al Inter le ha costado mucho más eh, generar peligro. Antes hablábamos de los 12 tiros en total en el primer tiempo del, del Inter, ah, se ha quedado en una cifra de 7 y 2 a portería en el segundo tiempo. ¿Cuáles han sido las jugadas de mayor peligro hasta el minuto 80? Ha sido una en el 61 en el 70. La primera por una conducción de paredes hacia campo propio... De acuerdo. y otra, una conducción de Salewski de la misma forma, hacia campo propio por no querer jugar rápido paredes sobre su costado izquierdo sobre Salewski, que estaba totalmente libre de marca en la frontal del área, por lo tanto permitiendo un centro de peligro a la Roma en ese sentido, lo que ha preferido ha sido conducir hacia el carril central y ahí se ha visto demasiado apretado por diferentes jugadores del Inter que esto lo ha hecho muy bien durante todo el encuentro presionar muy bien al poseedor del balón sobre todo en carril central ha chuchado muchísimo a Roma en ese aspecto y ha conseguido robar el balón de, a, a Paredes. Y, con, y montar una contra de 3 para 3 que ha acabado con muchísimo peligro exactamente igual la jugada que mencionaba de que pudiendo jugar fácil con Endica. no lo ha hecho, ha preferido seguir conduciendo a hacer una jugada individual y ha perdido el esférico y ha generado una pérdida con una ocasión muy muy clara de gol para el Inter esto durante el segundo tiempo es decir, la Roma ha reducido el bagaje ofensivo del Inter de una forma que yo consideraba incluso e importante en ese, en ese aspecto, pues la Roma cuando atacaba no era capaz de ganar las segundas jugadas. La, el Inter, en, en, tanto en ataque como en defensa, tanto en su campo como en el contrario, las jugadas en el área o digamos en el balcón del área rival las presionaba muy bien, achicaba muy bien con sus tres centrocampistas y conseguía robar el balón muy rápido la Roma, intentando salir de ahí, no, ha no lo ha conseguido en ningún momento, creo que le ha hecho falta una referencia, sea al Sharawi o sea al Urokaku, pero en un costado que los jugadores supieran que una vez podían salir del área, el balón tenía que ir hacia una dirección muy muy concreta y no rifarlo hacia adelante, no tener la necesidad de levantar la cabeza es decir, que se haya preparado eh, previamente durante, durante la semana, el hecho de saber tenemos un balón, estamos apretados por la presión rival, el balón debe ir aquí, al costado izquierdo o al costado derecho, donde debe estar sí o sí este jugador. Esto no ha sucedido, o al menos la Roma no ha dado tiempo. Todo lo que sucedía era que el jugador de la Roma, sea paredes o cualquier otro, trataba de levantar la cabeza, buscar a su compañero y no le daba tiempo ni siquiera hacer un pase. El Inter ha estado al nivel que se le esperaba, mordiendo arriba, generando mucho volumen de, de juego ofensivo, sobre todo por los costados. En la primera parte personificado en Dumfries, en el costado derecho, y en la segunda con un Federico Di Marco eh, esencial y clave para el devenir del encuentro es cierto que la Roma ha tenido una ocasión muy clara con 0-0 en el marcador rondaría eh, bien entrada la segunda parte cuando eh, en una pequeña incursión en campo rival, y digo pequeña porque la Roma lo que sí que ha hecho en ese bloque bajo ha sido dificultar mucho las líneas de pases en el segundo tiempo para el Inter al Inter le ha costado mucho más llegar con claridad no lo hacía ni mucho menos al nivel que, el, que lo ha conseguido en el primer tiempo y, ha, y la Roma ha tenido diferentes robos en las botas de Saleski, de, del Sharawi de Cristante de algún que otro jugador más y ha podido desplegarse en una transición rápida en una de ellas ha conseguido un saque de banda lateral en el costado izquierdo un saque de Salewski sobre, sobre el Sharawi que el mismo le ha devuelto y Salewski ha centrado al punto de penalti. Ahí ha llegado desde segunda línea con muchísima fuerza Brian Cristante rematando un balón aéreo y obligando a Ian Soma a hacer una estirada providencial para evitar la ventaja en el marcador de la Roma. Eso ha sido con 0-0 y poco más de la Roma en cuanto a bagaje ofensivo o directamente nada más. A partir de aquí, las ocasiones que os he comentado y el gol. El gol proviene en el, o llega en el minuto 81 de encuentro eh, con un balón largo de Aslani. Es cierto que es un balón muy, muy, muy bueno, pero también lo es que absolutamente nadie, insisto en esta idea, ninguno de los dos delanteros de la Roma presiona a Aslani para, para que no dé cómodo ese pase, la presión de los delanteros de la Roma eh, ha brillado por su ausencia en este encuentro y creo que el encuentro exigía ese compromiso defensivo que, que, no, que insisto, no ha existido por otra parte eh, cuando le llega el balón a Federico Di Marco ese balón cruzado, insisto, desde campo propio, desde prácticamente pues una quincena de metros eh, retrasado de la línea de la medular y le llega en el vértice de, del área propia de nuestra de la, de la Roma a Federico Di Marco, que la controla muy bien pero que Christensen le da los metros suficientes para que tras el control sea capaz de meter un, un muy buen centro raso que es eh, rematado por Turam en el área pequeña en el único error que yo le encuentro a Diego Llorente en todo el encuentro que es que le ha ganado la posición Turam en, en, esta, en esta jugada, para mí es el único lunar en el partido de, del defensor español y así llega el tanto del Inter que no podemos decir que no haya sido merecido, ha hecho méritos de sobra durante los 90 minutos más el, los minutos añadidos a, al tiempo reglamentario para ganar este partido y para haberlo hecho con mayor holgura en el primer tiempo perfectamente en la Roma podría haber encajado un par de, de encuentros y es ahí donde destacó a a Rui Patricio como segundo jugador importante o segundo jugador clave en el encuentro de la Roma. Rui Patricio ha tenido un par de intervenciones en el segundo tiempo muy importantes eh, para mantener el 0-0 en el marcador. La, el Inter perdón, ha tenido dos ocasiones de lanzamiento al poste, uno de Shalanoglu en el primer tiempo y otro de Carlos Augusto en el segundo ya después del gol. En resumidas cuentas ha sido un encuentro muy pobre con Balón por parte de la Roma, Está siendo muy criticado y creo que con razón, con justicia, hablábamos de que queríamos ver, en el programa anterior hago referencia, queríamos ver una Roma que compitiera, que sabíamos de la dificultad del encuentro, sabíamos que estábamos enfrentando a probablemente la mejor plantilla del campeonato, un Inter que indudablemente tiene una de las rosas que se le dice en italiano más completas de la Serie A. Sabíamos que llegamos con muchas bajas, las mismas que venimos arrastrando esta semana, pero eh, la Roma ha jugado con Mancini, con Cristante, con Paredes, con Lukaku, con Saleski, con Indica, con Christensen, con Sarau y con Rui Patricio. Podemos entender que algunos jugadores no son jugadores top. Pero sin duda es una alineación lo suficientemente buena como para proponer algo más durante el encuentro o saber qué hacer con el esférico una vez lo tienes en tu posesión. Algo que la Roma no ha hecho. Competir. Yo creo que el resultado es engañoso. Considero que el 1-0 se queda corto. Creo que la Roma ha, ha llevado el encuentro donde quería, pero que al contrario de lo que sucedía en, temporada, en la temporada anterior, ha concedido muchísimas ocasiones. Eh, y por ahí eh, mi opinión sobre que el resultado es engañoso creo que, que la Roma tiene mucha más calidad que no solo para rifar el balón cuando, cuando te está en posesión de, del mismo y, y que hay que, que ser más exigentes con, con varios jugadores eh, yo fui el primero en decir que, que consideraba que Paredes debía aumentar su nivel si queríamos que que fuera un recurso útil para la Roma respecto a lo que veíamos, habíamos visto del argentino en por ejemplo su etapa en la Juventus, creo que ha ido de menos a más en, en estos primeros eh, tres meses de competición, sin embargo el partido de hoy me deja muy frío porque es un partido que se le exige mucho a nivel defensivo y que para esa evidencia que, que en esa faceta está de vuelta y media eh, superado constantemente en el uno contra uno con una facilidad Asmosa, por no decir abrumadora, aterradora, y, y tanto él como los delanteros, eh, que estuvieron absolutamente tibios en esa presión, en ese uno contra uno, y un partido contra el Inter eh, en el barrio San Siro, en Milán, no te puedes permitir el lujo de... ...de no estar contundente en defensa como sé que creo que lo han estado los tres defensores centrales... ...pues lo he echado en falta en el, en el resto del equipo, de, de esa propia defensa hacia adelante. Ahora mismo la, la situación eh, no es positiva en términos de distancia respecto al líder que es el propio Inter. Son 25 puntos del Inter en 10 jornadas para 14 en las propias jornadas de la Roma... 4 partidos ganados, dos empatados, 4 eh, per partidos perdidos, 20 goles a favor, 13 eh, goles en contra de, de la Roma. Esto nos coloca una, en una posición a falta de que acabe la jornada. De, en la octava de la, la tabla clasificatoria nos puede, nos puede adelantar la Lazio que está con un punto menos y un partido y un partido menos ahora mismo están jugando el Milan y el Napoli que acaban de iniciar su, su encuentro si el Napoli ganara se colocaría con, con una total de, de 20 puntos y por lo tanto la plaza de Champions nos quedaría a 6 a no es una distancia enorme pero sí que es cierto que sí que es cierto que en este sentido el Inter nos saca 11 puntos, son muchísimos puntos teniendo en cuenta que teniendo en cuenta que son solo 10 jornadas, es el líder, cierto, pero un líder que se ha dejado puntos contra el Sassuolo, se ha dejado puntos contra el Bolonia que son los dos últimos partidos que ha disputado en su, en su casa, en ese aspecto. Así que, que, que creo que el bagaje del partido de la Roma es, es malo, debe serlo considerado así, pero sin embargo no todo el mundo hace ese, ese tipo de, de lectura. Por ejemplo, en el caso de Cristante, declaraciones, las únicas declaraciones que he podido recoger a través de la radio e en, en, en Internet en los 15 minutos posteriores al, al encuentro. Las ha hecho Cristia, Cristante, como digo, a la televisión italiana, en las que ha declarado que consideraba que llegaban muy justos de energía al encuentro, que cuando se le ha interpelado al respecto de si se consideraba que solo era eso, una cuestión física y no táctica, Cristante... Ha dicho que sí, que para su forma de entenderlo era una, una cuestión física y, y no táctica, dado que venía la Roma con muchas bajas, unas bajas que viene arrastrando en las últimas semanas y que por lo tanto los minutos se han ido acumulando en las piernas de los mismos jugadores. Es cierto que cuando el Inter ha dado, ha dado pie a, a los jugadores de banquillo, pues no tiene, no tiene absolutamente nada que ver con lo que ha podido, con la gestión de banquillo que ha podido hacer en este caso Salvatore Foti como, como técnico de, de, de la Roma. Los locales han dado entrada a Mateo Darmian en el minuto 46 por Benjamin Pavar porque estaba amonestado con tarjeta amarilla. En el minuto 75 ha hecho un doble cambio con David Fratesi por Mkitarian y Cristian Aslani por Hakan Chalanoglu. Este último también por tarjeta amarilla, no por, por eh, digamos, pobreza de en el partido. Y después del gol ha entrado Carlos Augusto, que ha entrado, ha entrado como un tiro. Ese lanzamiento a la escuadra ha sido un verdadero espectáculo por Federico Di Marco y Estefan de Bray, por uh, Denzel Dumfries para intentar frenar las hipotéticas eh, balones aéreos o los hipotéticos balones aéreos que, que podrían llegar de, de la Roma. Son... Cuatro jugadores o cinco jugadores, en el caso de Mateo Darmian, insistí, en la previa, es un jugador que podíamos pensar que estaba de capa caída, pero que sin embargo está dando muy buen rendimiento en, en Milán. David de Fratesi, Asilani, Carlos Augusto, Estefan de Braig, son jugadores eh, de nivel de envergadura. En el caso de la Roma ha entrado el primer cambio en el minuto 75. Ha sido Chelik por eh, Nicolás Aleski. Eh, para jugar en el costado izquierdo y en el minuto 84 ya después de haber recibido el primer tanto o el único tanto del partido ha entrado Aguar por Bobe y Velotti por el Sharawi y en el 89 totalmente intrascendente por el nivel de minutos que ha podido tener, Sardar Azmuna ha sustituido a Leandro Paredes, aquí ya dando un poquito de pie a cierto reajuste de estructural ¿no? y, a, y a nivel táctico. Pero insisto, absolutamente intrascendente, eh, dado eh, que ha entrado a un minuto de los 90, y eh, posteriormente se han añadido, si no recuerdo mal, un total de 5. Cristante ha comentado que lo que pretendía el equipo era mantener... Eh, el marcador, el resultado 0-0 a -0, intentando que pasaran pocas cosas para ya al final del mismo tratar de desbloquearlo la verdad, eh, y comentando ya como he venido haciendo creo que, 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 que mal íbamos porque no, la Roma no ha evidenciado re, eh, recursos, no ha evidenciado una idea clara de, de juego eh, con balón al menos y, y poco, poco se así adivina que pudiera haberle hecho daño a la Roma, aunque sea a partir de, del minuto 80, por mucho que ese escenario se pudiera abrir con un 0-0 llegados a los 10 minutos eh, finales del encuentro, como así ha acabado siendo, insisto, el gol de Turán no ha hecho nada más que justicia, después de, de todo lo que, de los méritos que ha hecho el Inter y los que ha hecho la Roma, que se ha dedicado únicamente a defender en el primer tiempo de una forma muy errática y en el, y en el segundo de una forma mejor pero de errores individuales y creo que también colectivos a nivel de presión pues le han perjudicado y hasta aquí el análisis de, de este encuentro unos una veintena de minutos que me sirven para, para repasar el encuentro, dejar mi opinión y, y, y espero la vuestra en los comentarios esto, y el, insisto y lo he dicho en el principio de mi intervención está siendo grabado ahora mismo ya a las nueve de la noche de, del domingo unos minutos después de haber finalizado el Inter-Roma y volveremos con más contenido con programa en, en el próximo martes con más actualidad y con previa del siguiente partido de la Roma que en este caso no es otro que el partido de vuelta digamos le devolvemos la moneda a Eslavia de Praga y ahora nos eh, visitamos el Fortuna el Fortuna Arena de, de Praga lo haremos en el horario avanzado en el primer turno de Europa League eh, horario europeo 7 menos cuarto del jueves eh, día 9 para el fin de semana retomar la Serie A con un derbi a las 6 de la tarde mismo horario que este partido contra el Inter jugamos en el Olímpico pero como visitantes ante el la Lazio el próximo 12 de noviembre nos vemos entonces un saludo